0: fusillade dans un lycée français. La ville de Grasse, perchée sur les hauteurs de Provence, est connue pour être la capitale du parfum en France. Plus récemment, c'est l'odeur de la peur qu'ont senti les 850 lycéens de l'établissement Alexis de Tocqueville, situé sur la Commune. Voici l'histoire de la première attaque à main armée dans un établissement scolaire en France. Alors même que, trois semaines auparavant, le président Hollande assurait au président américain Donald Trump qu'en France, il n'y a pas de circulation d'armes, il n'y a pas de personnes qui prennent des armes pour tirer dans la foule... Voici l'histoire de ce drame qui est survenu en 2017. Le 16 mars 2017, il est 13h02, lorsque l'alerte attentat se déclenche sur tous les téléphones portables de Grasse. Tous affichent ce même message. Lycée Alexis de Tocqueville, alerte attentat, intervention en cours des forces de l'ordre et de secours, abritez-vous. Ne vous exposez pas. Lorsque l'on clique sur « Plus d'infos », il est indiqué « événement de sécurité publique en cours au lycée Alexis de Tocqueville ». La priorité est à l'intervention des services de sécurité et de secours. D'autres informations sont à venir sur les comptes réseaux sociaux du ministère de l'Intérieur. Merci de suivre les consignes des autorités locales. Ou comment créer une panique générale et une avalanche de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. Pour comprendre, il faut revenir à, à peine une demi-heure plus tôt. À 12h31, un élève de première littéraire fait le mur. Non pas pour sortir, mais pour entrer dans le lycée. Il escalade le grillage de la cour de récréation. Dans son sac, le jeune homme dissimule un revolver, un pistolet à grenaille, des munitions, une grenade à plâtre et une bombe artisanale. Sous un tissu, dans ses mains, il porte un fusil 22 long rifles. Pas besoin d'être bon en maths pour comprendre que cela fait beaucoup d'armes pour un seul ado se rendant à l'école. D'un pas sûr, Kylian traverse la cour. Lorsqu'il aperçoit Akram, qu'il considère comme une racaille, il pointe son pistolet à grenaille, le vise et tire. L'arme s'enraye lorsqu'il appuie encore sur la gâchette. Il dégage son fusil et fait feu une seconde fois. Il est 12h37. Malgré ses blessures, Akram parvient à courir pour se mettre à l'abri. Dehors, c'est la panique. Les élèves s'agitent dans tous les sens, fuient l'établissement, se cachent dans les toilettes. Kylian, lui, reste calme. Il a un objectif et marche vers lui. Parvenu dans le couloir principal, il ouvre et pousse violemment la porte d'une classe. Sur tous les visages, y compris le sien, la surprise. Il réalise qu'il n'est pas dans la bonne classe. et referme la porte avec un timide « Oh, désolé, je me suis trompé. » Il est trop tard. Plusieurs élèves ont vu son arme. Le professeur déclenche l'alarme. Un membre du personnel présent dans la cour est allé prévenir la direction. Dans l'école, à 12h45, les haut-parleurs retentissent et répètent en boucle. « Ceci n'est pas un exercice, c'est un attentat. » Prévenu de l'origine du signal, le proviseur se rend immédiatement sur place. Dans les classes... Tous les professeurs et élèves appliquent à la lettre le PPMS, le fameux plan particulier de mise en sécurité en cas d'attaque. On calfeutre les fenêtres, on pousse les armoires contre les portes, on retourne les bureaux et on se cache derrière. Plus personne ne doit être visible depuis les couloirs. Ceux qui peuvent s'échapper de l'enceinte du lycée doivent le faire. Charlotte Étudiante en terminale raconte qu'elle était dans la bibliothèque avant que l'alarme se déclenche. Un enseignant a couru dans la salle en criant « Il y a quelqu'un avec une arme à feu Allez vous cacher !» C'est ce que nous avons fait dès le début. Nous avons tous paniqué. J'ai pensé aux autres élèves de ma classe qui étaient en cours et je me suis demandé s'ils allaient bien. J'ai aussi pensé à mes amis et au professeur. De son côté le proviseur Hervé Pizina vient à la rencontre de Kilian au niveau de l'escalier principal. Je me suis dit, de façon sans doute un peu présomptueuse, que je pouvais peut-être dialoguer, lui faire baisser la garde, a-t-il raconté plus tard. Je n'avais pas l'intention de prendre ses armes parce que je ne m'en sentais pas capable physiquement et donc je me suis rapproché de lui. Hervé Pizina demande à Kilian ce qu'il compte faire avec cette arme. « Je ne veux pas vous tuer, vous. » Mais je vais tuer d'autres personnes, lui répond le jeune homme. Je ne pensais pas qu'il tirerait. Qu'il y en a tiré. Deux fois. Le proviseur est atteint à l'épaule, mais continue de parler à son élève. J'étais obnubilé par l'idée qu'il renonce à ce qu'il avait l'intention de faire. Le jeune homme reprend sa course. Dehors, certains élèves se sont réfugiés dans le magasin Leclerc, en face. Ainsi que dans une boutique avoisinante, en criant « Il y a un homme armé dans le lycée !» Un vent de panique s'abat sur la ville. « J'ai entendu des lycéens courir dans la rue. Je pensais d'abord à du simple chahut, mais en m'approchant de la fenêtre, j'ai vu des élèves escalader les murs du lycée pour s'enfuir, » raconte un autre commerçant. Twitter et Facebook s'enflamment. « Les parents prennent tous leurs clés de voiture pour atteindre l'établissement au plus vite. » À 12h55, Kilian atteint les abords du gymnase et tombe sur Pascal Baudesson, le gardien de la salle de sport du lycée. L'homme, quelques minutes plus tard, rapporte sa courte conversation avec l'étudiant. Il était calme, un peu énervé, mais pas agressif envers moi. Il avait un fusil à pompe et un pistolet. Un 38, je discute avec lui, je me protège. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je n'ai pas fini de régler mon problème. Mais les forces de l'ordre, reliées au système d'alerte, sont déjà sur place. Elles ont encerclé le bâtiment. Le gardien, ancien militaire, tente à son tour de raisonner Kylian. « De toute façon, c'est foutu, ils vont te tirer dessus, donc rends-toi. Donne-moi tes armes, si tu veux. » Mais le jeune homme refuse. « Non, je n'ai pas fini ma mission. » Puis, selon le gardien, Kylian a commencé à s'énerver. On entend les sirènes à l'extérieur. Il sait qu'il ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Braquant toujours le gardien, l'adolescent jette un bâton de dynamite artisanale sur lui. Le gardien reprend le déroulement des faits. Donc, je me suis reculé, j'ai attendu cinq minutes. Le bâton n'a pas explosé. Il y avait deux classes en panique sur la gauche. Je suis intervenu, j'ai défoncé la porte à coups de pied et j'ai évacué les deux classes. Les 60 élèves sont partis, j'ai essayé de les rassurer. Ensuite, le raid est intervenu. Nous voici revenus au moment du déclenchement des messages d'alerte sur les téléphones portables cette application d'alerte et d'information des populations en cas de crise. Seulement dix minutes après leur arrivée sur les lieux, les hommes du RAID sont parvenus à localiser le garçon, le rejoindre et lui faire lâcher les armes. Il est interpellé à 13h05. Plus tard, le major Franck, responsable de l'équipe du RAID, explique. Il s'est laissé interpeller par les fonctionnaires du commissariat de grâce de manière extrêmement docile. Il n'a opposé aucune résistance alors que les actes qu'il avait précédemment commis auraient pu laisser entrevoir une résistance, voire une résistance violente. La ministre de l'Éducation, Nadjad Valo belkacem arrive peu après. « L'évacuation sécurisée des élèves est quasiment terminée, et la procédure de sécurisation par les forces spéciales du RAID est en cours, précise-t-elle. Les équipes de police sont en train de vérifier chaque pièce de l'établissement, afin de s'assurer qu'il ne reste plus d'élèves cachés. Un engin explosif artisanal ayant été trouvé dans le sac à dos de l'adolescent, ils en vérifient également l'absence de dispositifs incendiaires dans chaque pièce. De plus, une information fuite. Il y aurait deux tireurs. Seul Kylian a été arrêté. On recherche donc activement le second dans et autour du lycée. Le recteur de l'Académie de Nice annonce sur Twitter le confinement de tous les établissements de grâce. Une cellule de crise est installée aux abords du lycée. C'est la raison pour laquelle l'alerte attentat SAIP a été lancée. Sur France 2, le journaliste Étienne Lénart annonce une demi-heure après l'arrestation que la police a confirmé à l'AFP qu'un des deux agresseurs avait été interpellé et que l'autre serait toujours en fuite. Le rectorat des Alpes-Maritimes a demandé à l'ensemble des établissements de la ville de Grasse de faire en sorte que les élèves restent confinés à l'intérieur des établissements scolaires. Les deux auteurs présumés de cette fusillade dans ce lycée de Grasse seraient en fait des élèves actuels ou anciens de l'établissement. La piste terroriste ne serait pas privilégiée par la préfecture et les services de police. Dès 14h, une conférence de presse est organisée par le président de la région PACA. « On est plutôt sur quelqu'un qui semble avoir des problèmes psychologiques », assure-t-il en parlant de Kilian. En tout cas, » Au moment où on commence à y voir un peu plus clair, on n'est pas du tout sur la voie du terrorisme. Pour conclure et calmer l'affluence de parents paniqués qui se massent autour de l'école, il ajoute que tous les parents des enfants blessés dans la fusillade ont été prévenus. Les parents non contactés peuvent considérer que leur enfant est à l'abri. En fait, il y a eu quatre blessés recensés, dont le proviseur. Sur les pages internet de l'établissement, on pouvait lire « N'ayez nulle crainte, ici, 850 élèves nagent comme des poissons dans les eaux tempérées de cet établissement. » Le capitaine et son équipage proposent à leurs passagers un voyage au long cours qui n'est ni une croisière, ni une galère. Tel le capitaine de navire qu'il dit être, et malgré sa blessure grave à l'épaule, Hervé Pizina refuse de quitter le bateau avant que tout l'équipage et ses passagers soient à l'abri.